0: 这里是每周更新的反派影评
1: ，雷普利、
0: 波米。大家都知道啊，上周发生了一件重创自媒体的事儿，苹果把打赏功能给关了。嗯，我不想谈，也不是特别感兴趣。这个苹果和腾讯之间有什么利益之争啊？这个那个还是那句话，打赏呢从来都不强迫，但如果可能的话啊，还是劳烦各位可以举手之劳点一下我们每篇文章下面的广告，每一篇一次，不必多点，因为。同一篇多点的话，可能还没用，然后呢，也不必说非得关注购买什么这个那个的。那么说完这些，照例先介绍《沉默》的重要影片信息。这个片子的北美分级是 R 级限制级，它有一些比如说焚烧活人啊、斩首啊等酷刑的画面出现。那么在删减和彩蛋方面，当然是没有彩蛋了，也没有什么删减，因为压根没上映。资源呢都是足本的高清1 0 8 0 P 的资源早就出了，没条件买蓝光碟的也特别强调，希望你们有条件去下载高清配 5.1 一声道的版本，尤其开场的环境音是和最后的一些剧情是有铺垫和呼应的。那么字幕方面推荐奇遇字幕组的精校字幕，我看了还觉得不错，有一些注释。啊、呃，不，当然其他的我也没有看啊，这个是我的一个个人观感。然后在格式方面，这个片子是2 D 数胶混合电影，它既使用了数字摄影机，也使用了胶片摄影机，它使用了三种35毫米柯达胶片，但同时在尤其是那场戏，呃、也有数字摄影机采集的素材。但是呢，最终都是统一做了 4K 的 DI 数字中间篇。所以说算是一个 4K UHD 清晰度的数字电影。因为啊，现在这个 4K 也已经在家庭影院方面普及了，所以以后呢，我们反派影评也会尽量的提及 DI 的分辨率问题，这个非常关键啊。比如说像《爱乐之城》的 DI， 它其实就是 2K 的，因为现在大家有收 4K 碟的嘛，有人就是说，如果你买，比如说像。《爱乐之城》这样的 4K 碟，那其实就是所谓的发烧友俗称的假 4K 了。而《沉默》这种啊，只有在数字中间篇环节就是 4K 的，才真正值得收 4K。这里特别强调一下。然后影片本身国别是美国，出品方是派拉蒙影业。原著是有的，它是日本大家远藤周作的同名名著改编，而且这个版本已经是这个原著第三个长篇电影版本了。上一个呀是远藤去世的那一年，九六年。由一个葡萄牙导演他执导的一个片子叫做《亚洲之眼》啊，因为我们都知道本片的主人公啊正是来自于葡萄牙，所以说葡萄牙的导演也拍过一版，而更早以前的第一版是小田正浩的日版，是拍摄于71年，那个时候小说刚刚问世不久。那么可能之后我跟雷弗利也会着重提及第一版的内容。这部第三版的电影的导演是大家非常熟悉的马丁斯科塞斯。这个片子的整个团队几乎也是他的一个御用的班底，编剧除了马丁自己之外，还有和他多次合作的杰伊考克斯，这个人是帮他一起改编过另外一本名著《纯真年代》的一个编剧，而且呢，他还和海曼的导演写了马丁的另外一部黑帮片啊，呃《纽约黑帮》。这部片子呢，还有两位女性的电影人特别重要，一个是这片子的女制片人芭芭拉德费纳。他是马丁的 N 个电影人前妻之一，离了婚仍然还是工作伙伴啊，就像施南生跟徐克那样。然后这个片子的女剪辑师也是常年的马丁西塞斯的御用塞尔玛斯昆梅克，他也是英国巨匠麦克,麦克鲍威尔的遗孀。必须要强调啊，本片的摄影师是罗德里格普列托，他之前是《巴别塔》《断臂山》和《色界的摄影师。而这个片子在此前的奥斯卡上获得的唯一一个提名就是摄影奖，那么最后他是输给了《爱乐之城》。关于呢这个片子他被奥奖轻视的客观原因，我们其实在微信号独家呈现的马后炮奥斯卡颁奖礼那期和档科长他们已经聊过了，而文本原因可能之后我跟雷布利还会在后面提及。也是因为这个摄影师啊和李安的多次合作，所以这个片子在台湾取景拍摄的时候呢，也得到了包括李安和侯孝贤这两位台湾导演的大力协助。因此，你可以看到这个片子监制一栏是有两个台湾的电影人，而且本片的美术指导之一就是黄文英，他也是侯孝贤的御用美术工。南国再见，南国到海上花，再到聂隐娘啊，倒是。本片的配乐是两个新人，之前只有两部纪录片的履历。在卡斯方面，呃，这个片子的主演大家都非常熟悉了，是超凡蜘蛛侠第二代真人版蜘蛛侠的饰演者，也是《钢锯岭》的主演安德鲁·加菲尔德。而他的搭档啊，另外一个神父的饰演者是凭借《星战七弑父》的大反派一鸣惊人的。亚当·德赖弗也是大家昵称的老司机。另外一个非常著名的这里面的一个重要人物，费雷拉神父的饰演者是连姆·尼森，大家非常熟悉的。之前和这个片子可能最像的他一个角色是《星球大战前传》里面他演奎刚金啊。然后另外几个日本演员也非常非常的著名和重要，其中吉特郎的饰演者是蛙种杨介，这个曾经是日本最年轻的日本金像奖影帝。啊，而且他的个人经历跟吉次郎很像，很坎坷啊。比如说有什么喜当爹啊，什么自杀未遂啊，什么之类的。然后本片的翻译官是由更有名的千叶中信饰演的，而这个人之前定的是渡边谦。这里面还特别提及几个客串的人物啊，其中有两位非常有名的日本怪咖导演，一个是白兔堂的导演萨布，还有一个是铁男的导演。冢本进也这两个人在这里面都饰演了比较重要的角色。那么冢本进也呢，他在这里面是饰演了跟着这个老头的一个坚定信仰者茂吉。哎，他呢也是在十字架上被海浪冲死的那个最后一个，就是非常虔诚的一个这种教徒。然后另外萨布饰演的是谁呢？我不知道大家还有没有印象，是加菲第一次见到那个井上大人，当时还瞒着他说，其实你面前的就是他。哎，那一场审讯戏开始用变。蹩脚英语在那打官腔，跟那问候的那个武士就是萨布。哎，所以说呢，刚才是提到了这个两位台湾导演对这个片子帮助，其实日本导演也有。另外，还有本片饰演井上大人本人的尾形一成，他是非常有名的。之前杨德昌的代表作《一一》里面的一个主演，他当时演了大田先生那个角色。而且，马丁西塞斯正是看了《一一》才决定啊，说这个角色应该说是他来饰演的。所以说。看过《一一》的人再回想一下，一定会记得这个角色。然后我跟大家这里也爆一个料，其实这个片子之前还找过另外一位又导又演的亚洲电影人，就是姜文。但是姜文呢，当时是嫌这个角色比较小，所以给拒绝了。呃，这个片子的首映式啊，由于是基督宗教题材，所以他是在教皇所在地梵蒂冈。率先进行的首映在去年的11月29号，而在北美它的首映已经到了今年的1月13号，成本是 4,600 万美元。这个数字听起来和《钢锯岭》啊、《比利林安啊都是差不多的，但其实它的真正制作费用只花了 2,200 万美元，而剩下的 2,000 多万全部都是用来打官司。待会儿我们在正式环节的时候，我们会提及这个片子遭遇的种种坎坷啊。然后这个片子虽然是四千六百万的成本，但是它的北美票房到现在只有七百一十万。这个是一个巨大亏损的项目，这个票房是在《钢锯岭》和《比利林恩》之间，它这个亏损程度在去年的奥斯卡系电影里面也只有《比利林恩》可能比它亏的更多了，也是马丁近年来少见的严重亏损的剧情长篇电影了。那么这就是影片的信息非常长，但我个人觉得都还挺有必要的吧。下面我们请雷普利来这个为这片子打一个分数。
1: 呃，我给这个电影打了 7.5 分，嗯，然后7分全部都给到马丁拍摄的这个题材， <Okay. S 1> 我觉得给到他这个初心，因为这样的一个题材和这种文本，如果他不拍，可能再也没有其他的导演愿意拍、会拍以及能够拍摄完成。<笑>对，如果他不做这件事儿，可能我们就再也看不到这个故事了。嗯，然后 0.5 分就给到他对这个原著的忠实，他几乎是复刻、精准的还原了原著的大部分的内容。我觉得在这种题材和时刻，导演能不能给自我踩刹车，是一个衡量他创作动机和创作水平的一个重要的指标。这可能跟波米有一点分歧吧。我还是蛮喜欢他对原著的这个忠实程度的。推荐人群，我觉得推荐给三类人吧。第一类是拥有了宗教信仰的人，呃，第二类是对宗教有兴趣和思考，但是还没有找到信仰的人，嗯、第三类是坚定的无神论者，反对各类宗教，然后认为宗教是呃统治工具的人。我觉得这个、啊、等会儿你这三类基本上涵盖了全人类了，是吧？<我><笑>还有这三类以外的<笑>，有有有有有有有，有有有有嗯、而且我觉得这个三类以外的人，可能现在在我们身边占大多数，就是不关心宗教的生活的强者吧，嗯、也不思考。没事，对，是<吗>就是活得非常自洽，然后非常好，<笑>啊、然后我觉得这种人是生活的强者，可以不用看了，因为一百六十分钟，然后看一个这样的故事也挺折磨的啊。对， okay.
0: 呃，对我可能是在打分上和雷比利是一样的，是七点五分，但还是重复原来的那个价值观。和电影论的一个原则就是，我是不以它是不是忠实原著来判断这个电影的。所以说，今天我的视角可能跟雷 e 利完全不一样。呃，我这么说吧，在这个环节，我只能说，在我的评价体系里，这个片子和《钢锯岭》是一个分数的，都是 7.5。它是高出大部分颁奖季种子片一大截的。大家对比也就知道，在颁奖季的电影里面，这片子绝对是上等。它的摄影方面、美学方面以及思辨性方面是完胜去年大部分的颁奖季电影。所以说，像摄影。住爱乐之城这种事情，我觉得是非常扯的，是完全是因为公关的不利所导致的。而这个片子呢？呃，我觉得他受忽视可能还是因为马丁在《基督最后诱惑》的时候得罪了当时大部分的教会，以及有这样的一个前科，以及他触碰了美国宗教方面的禁区。这个有机会后面详聊。但是单论这个片子的质量，在马丁的维度里面、啊，我个人觉得只能算是一个中等水平。因为在马丁讨论宗教题材的电影维度里面，这个片子呢大概是好过于《达赖传》《达赖的一生》，但是呢远逊于《基督的最后诱惑》《基督最后诱惑》。在我看来，可能是他。整个剧情长片里面，我要选三部最好的话，我也会选《基督最后诱惑》的。但是呢，已经可以看到这个片子是他近年来野心比较大的一部了。所以说，冲着导演的这个野心，尤其是这么大岁数，我觉得可能是不是有一点点恻隐之心在这里面？我觉得有可能。咱们对比之前还是咱俩聊的，像伍迪·艾伦的那个《咖啡公社》，我觉得这个片子显然就是要有进取心的多。同样都是一个代的导演，对吧？他们仍然还都在拍电影，可能也都是他们之前擅长的，但是你可以看到这个片子其实是更不容易，然后想做的，呃，这个野心也会更大。所以说，基于呃有这个文本本身深度的原因，但是我还是那句话，小说摆在那儿。几十年了，也不是说谁都敢拍，谁都拍得好，对吧？而且是好莱坞第一次拍，之前都是葡萄牙或者日本人拍的。所以说这个起评分本身就摆在那儿，在推荐方面呢，和《钢锯岭》是一样的。我首先推荐给教徒，然后我觉得推荐给注重视听的影迷吧。那马丁的影迷其实不需要推荐，他们也都。应该早就看了，所以说这是以上的打分信息。节目流程呢，我们今天会分剧情和人设，然后在外延呢，我们可以聊聊，比如说这种东西方关于原著改编的问题，这个好像跟《宫壳》是一个问题啊，好像。然后比如说还有像中国有没有相关的类似的题材，以及如果再有机会的话，我们聊一聊马丁的其他的作品。以下呢就是剧透线。我们在分剧情跟人设开始之前。我觉得可以先，我先简单介绍一下这个片子。刚才是提到了，对他的命运有多么多舛，有多么惨，哎，这个我觉得是可以聊聊的。大概是有这么三点啊，是比较不同于其他剧组的。第一点就是这个片子呢，其实它是真正马丁接触到这个小说，据说是在《基督诱惑》引起巨大争议之后，有一个梵蒂冈的教士跟他在这儿讲那个事儿的时候，说推荐你去看看这个小说，当时推荐给。给了他沉默。然后这个片子真正签约要拍，恰巧是我们刚才提到他另外一部宗教题材片完成之后，就是《达赖的一生》完成之后，他当时和了一个小的制片公司签约来拍，等于从签约到现在一共大概是十几年，超过十五年的这样的一个过程。也就是说，这片子等了十五年再拍。然后由于当时签约之后，马丁迟迟没有开拍，所以说。那个当时跟他签约的制片公司两次把马丁告上了法庭，所以这就是我为什么说这个片子。实际花费只有2000多万，但其实它的总成本是4000多万元，还有2000多万都是花在了打官司身上，包括赔偿金。因为之前的合同，马丁15年前就答应了拍摄这个片子，然后他们当时还强调说，这个公司当时是为了拍摄这个片子，已经花了大概75万美元去启动这个项目了。但是，呃，马丁西塞斯在打赖赚之后，他又接连拍摄了很多片子，我们熟悉的《无间行者》呀，《禁闭岛》啊，《雨果》啊。呃，华尔街之狼，所以说这个片子一直都没有被拍摄，于是两次他被制片公司告上法庭，然后作为延迟拍摄的附加条件，斯科塞斯最后跟他可能达成了一个庭下和解，赔偿这个片子拖期造成的损失，大概可能约在每一部片子他都要。拍赔大概一百二十五万到一百五十万美元，就是在他签约到他拍《沉默》之间的每一个片子，大概都是这样一个成本。所以你可以算一下，是非常贵的。当然，马丁那边也有自己的一个说法，就是说他其实当时为了支付这个第一导演费用，他们自己也掏了三百五十万美元，但完全没有开拍，完全是因为客观的原因，没有准备好，没有找到切入角度等等。所以说，这几乎是一个比。王家卫还漫长的这样的一个准备过程，而最后这个官司在打的过程当中，终于说准备可以开拍了，在这个艺术上可以进行了，又却在客观原因上造成了他进一步的拖期，所以这又导致了这片子第二个非常大的一个变故，就是换人。这片子的主演开始定的加菲的这个角色是由丹尼尔戴刘易斯来演的，因为我们知道他也是跟马丁多次合作，刚才提到了《纽约黑帮》跟这片子编剧什么都合作，然后。哦。<音楽>老司机就是另外一个神父的饰演者是本尼西奥·德托罗，哎，就是演毒品网络切格瓦拉的那位啊，拉丁裔的老戏骨，非常棒的一个演员。对，也就是说，你可以看起来原来定的这两个神父啊，他们的这个年龄段是典型要大一个级别的，对吧？是很老的两个神父，哎，可能整个表演，如果你想一想，脑补一下这画面，应该说也会非常的另另外一番味道。而且我们也知道，像丹尼尔·柳易斯后来也。演了像《血色将至》，里面也是大量讨论宗教，所以说确实这两个人物，如果现在想起来，也都是非常合适的。然后后来因为官司的原因和因为档期的原因脱期，然后后来在日本方面也有人等不起了，就是刚才提到的，原来那个翻译官的角色是由渡边谦来饰演的，因为渡边谦是日本的所有演员里面英语最好的一个了，他演翻译官是最合适的了，但是也是因为当时是拍摄冲突，最后换成了浅野中信。除此之外，这还没完，这个片子原来还有另外一个特别重要的一个人物，也是马丁·西塞斯的一个精神恩师，黑泽明的一个御用演。员。演员就是韩裔的演员龙大介，他是在《影武者》啊，在《乱》里面都有非常重要的一个历史人物，他甚至在《影武者》里面演的是织田信长，哎，这样的一个人物，当时也是请他来演，结果没想到啊，他在去往台湾的飞机上是因为醉酒闹事儿。甚至在那个海关是大闹这个机场，打伤了移民官，这个还是把对方给打骨折了，直接被逮起来了。于是呢，当时沉默的剧组也是因为那之前已经出了事儿，所以为了平民愤，就随即宣布了开除了这位演员。所以也是有这样的事情，这是。不断的换人，所以基本上现在要看到的这个沉默和之前原定的所有人几乎都换了一遍。然后另外这还没完，另外一件事情就是很著名的剧组死人，那是一个事儿。而且他出事的那一天特别巧，正是他宣布开机的前一天。这个突然在台湾中影文化城的那个实景的摄影棚就倒塌了，然后是造成了一死两伤的这样的一个程度。当时是。加菲人都已经到了台湾，然后已经准备开拍，然后连姆尼森也马上到台湾。这个时候出的事儿，然后也有人怀疑说那个布景棚是侯孝贤拍摄《刺客聂隐娘》的时候留下来的。因为我们刚才介绍过，黄文英《刺客聂隐娘》的布景师也是这片子，但是后来侯孝贤的公司否认了这个事儿。但是可以确定的是，确实沉默剧组的那个棚是发生了剧组私人的事故。所以说，这个联想起来，马丁之前拍宗教题材的两个片子，其实都有重大的这种事故。我们都知道，拍《基督最后诱惑》的时候，遭遇到了应该说是，呃，美国。号称比较开明的一个电影制度国家里面最严重的一次抵制事故，当时几乎所有的这个宗教团体都组织人在几乎就是堵在电影院门口，是吧？谁看基本上就要冲谁砸石子的意思。哎，这个不是像耶稣干的这种事情吗？当时是遭遇了一个巨大的抵制事件，而达赖的一生由于涉及到了中国的这个问题，当时也是导致了他的当时的母公司应该是米拉麦克斯在中国当时的生意受到了极大的影响。想，当时最典型的一个事情就是马丁·谢莱斯本人被中国政府拉上了黑名单，然后在那之后他也再也没有来到过中国。然后当时我们是正好准备引进《阿拉丁》罗宾威廉斯配音的一个很有名的动画片，当时也是因为拒绝。在北美地区禁映这个片子，人家北美为什么要禁映？所以说我们作为报复，所以就把阿拉丁给禁映了。两次他之前拍摄宗教题材电影都惹出了巨大的争议，然后那两个片子也是大亏损。同样。沉默好像依然没有逃脱这样的一个命运。我们都知道，马丁西塞斯在他从事电影行业之前他是希望当一个神父的。所以，对于宗教题材，尤其是对于呃这样的像基督宗教的这样的讨论，其实是他最为擅长，或者是他最想擅长的东西。但是，几次拍摄宗教题材都出现了这样的情况，所以这是先给大家。介绍一下这个片子的变故，然后我们再来聊本身对于这个片子的看法。雷普利，来
1: 。呃，因为我是看完这部电影之后，对这个原著小说是非常感兴趣，嗯、找过来又看了一下，嗯、几乎拿到这个书就是一口气读完，不舍得放下的状态。原著是非常精彩。嗯、看完原著以后，发现马丁斯科西斯几乎没有对原著做任何的改动，嗯、故事、人物，包括他的三种叙述的视角都没有变换。嗯这也就是导致他这个电影看到最后一段的时候，你会发现这个叙述视角突然一变，变你不知道这个人是谁
0: ，很迷惑。你说的三种视角是他呃罗德里格斯本人，然后荷兰商人，还有呃
1: 上帝视角。上帝视角对、嗯、三种视角的变化，然后甚至几场重要的对话的戏，然后连台词几乎都是原样的照搬。但是他在这个片子的结尾做了几个重要的改动，嗯、然后这可能是代表了马丁自己的一个态度。嗯、主最重要的改动就是费雷拉神父和罗德里格兹是否真正弃教，哎、在小说里面其实是暧昧不明的，开放式，开放式的，嗯,嗯。但是在这个里面，马丁斯科西斯就给坐实了，他们确实是没有弃教。然后以至于罗德里格兹和费雷拉最后的命运中间，其实他们在后几年都没有私下交流过，甚至是没有见面的机。会。会。呃、嗯，仅有的几次见面，那个啊，日本的官员都在场，他们也没有过多的说什么，嗯嗯嗯、这就导致了其实这两个人物在最后其实是陷入了弃教之后的永恒的孤独的。嗯、我觉得这个是一个比较大的改动。然后还有一个就是罗德里格兹和吉次郎的这组人物关系，然后最后结尾，马丁也给了一个改动，就是在原著里面，可能啊、呃，罗德里格兹最后还反而背叛和告发了吉次郎，嗯、他们的人物关系又有了一个最后的一个。大反转，嗯，这个可能就是可以看出马丁斯克西斯在高度重视原著的情况下，他在里面加了一些什么，其实没有违背原著的精神，只不过可能做的更容易让教会接受一些，甚至是把人物交代的更完整一些，更面向观众一些。嗯、我觉得这个是我在对比原著之后发现的。嗯，为什么在这个故事里面会变成一个原著党？就是这也是一个我自己甚至也会问我自己的一个问题吧。Okay. 就是因为这个故事比较特殊，它大量的嗯东西可能更多的在于它的价值观在思辨和探讨上，嗯有时候你必须得看一下哪些思想是。马丁斯科西斯自己的哪一些东西是来自原作者的，<对>甚至他认同什么，不认同什么，这也可能是他观点的一种选择。嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯啊，对，其实既然你说到这儿，我估计其实可以，我们可以讨论一下这个事儿。因为比如说在结局这个事情啊，我个人对这个片子如果说有怀疑或者认为它不够好的地方，其实就是在于它结局。一个呢是你提到的视角的问题，呃，我觉得这事儿还挺重要的，因为小说可以这样写，但是电影呢，你视角混乱，这实际上是你电影化不够，或者你在这方面你没有更多的细致的去想。然后呢，另外一个就单说这个结局，我个人觉得它受制于客观原因，这个问题是可能导致他这么去写结局的一个很重要的原因，而并不是说他自己本身有一个什么样的想法。呃，我比较不能接受这样的一个结局的，不是说改编，我还是那句话，它跟原著没关系。但是我这么对比，比如说像之前我们提到过，七一年有一个呃小田正浩拍的一个日版，他那个结局基本上就是也是一个开放式的结局，我觉得非常好。他那个结局呢，他是停留在最后这个罗德里格斯和之前那个被杀的那个武士的遗孀。他们俩等于是成家了，等于就跟费雷拉这个神父一样，就是也给你找一个那个死丈夫的一个日本妻子。然后呢，最后一幕是这个费雷拉神父在旁边通过监狱的那种探监口一样，在那看他们俩在那个房间里干什么。然后那个呃罗德里格斯就像那个感官世界一样，因为都是新浪潮嘛，然后就是扑上去，然后就抱着这个那个遗孀就在那啃，然后这个。这一幕就停留在最后两个人的接吻上，所以说这一幕为什么我们说是一个开放式呢？就是说你不知道是罗德里格斯在弃教之后，这个是最通俗、最俗人的续想，终于说我可以解放了、啊，我可以去快活一下了。但是也有可能是他看着费德拉神父在监视他，他在那儿逢场作戏，你不知道他到底是出于什么样的目的，最后也没有交代是什么，但是。呃，马丁的这个结局是一直拍到他死，然后呢，他在他被焚烧的那一刹那，给了他那个尸体一个呃特写，发现他手中是怀抱了一个十字架，这个是一个在我看来是一个典型的洗白和一个典型的明确了最后陀螺停没停的这样的一个动作，就是你看他最终是成为一个隐蔽的基督信徒，就他仍然还是怀揣着自己的信仰。这个我个人感觉，你就把话说得太透了。无论你原著是怎么写的，我觉得你这个人物最后落实到这儿，可能都有一点洗白的性质，或者说你前面的思辨其实是非常好的，就是引人深思。但你最后给了一个明确的答案，好像那你这个跟前面的这个复杂程度，你又把它最后单一化了。这个是我的一点点觉得不够好的地方。然后另外一个，我可能更不能接受的就是，当他。最终，罗德里格斯要决定去踩上那个基督圣像的时候，他突然不仅是上帝视角了，突然来了一个上帝之声。哎呦，这个我是完完全全接受不了的。就是说，没关系，你踩我吧。就是我要在这个时候，我也会这样。就这段独白让我听着其实是非常诧异。我不管他原著里有没有啊，就你电影，你前面从来就没有开上帝之声，他等于是这片子上帝一直沉默的。到这样一刻，突然上帝不沉默了，不再沉默了。他通过神起来给这个主人公，我告诉你，你直接怎么做了。首先，就这还是一个神迹的展示，难道不是吗？如果是主人公自己形成的一个幻象的话，你又感觉这个好像是马丁在为这个人的这样的一个背叛来做一个更好的一个洗白的铺垫。这个上帝视角和上帝声音开的。让我觉得其实是非常诧异的，就是，呃，我可以理解他所有，哪怕是世俗层面和费雷拉神父对于他精神层面冲击导致他最后踩上去的那一脚，我都可以理解。但是你最后突然出现这样一个上帝之音，那让我觉得，如果你出现这样一个上帝之音的话，他真的来自于上帝的话，那你前面不用铺垫那些了。难道一个真正遵从于上帝的人，他听到了上帝告诉他怎么做，你就照着他做就好了，对吧？你都不需要其他的声音和其他的原因了。这个是让我觉得他结尾的几处让我觉得不太能接受的地方。而我觉得这些原因并不是来源于马丁自己的思考，而就是因为。他在这之前，无论是拍宗教题材，还是拍《华尔街之狼》，他的所有片子遭遇到的社会的那种巨大的谴责和那种公益，说白了，我觉得他在这部他有点怂了、啊。包括他把首映式放在了梵蒂冈，包括他故意要请一个。梵蒂冈的这种教士来当他的宗教顾问，好像这个意思我就钦定了一样，我这个就有一个这个官方的一个认可一样，对黄马甲一样，就这些实际上和他当时更年轻的时候拍《基督最后诱惑》的那种完全不顾及这种其他人怎么想，但是却留下了一部经典之作的这样的一个那个时期的马丁，在我看来。可能是一种退步吧。虽然我也理解一个人到了年老，好像知天命了，没有那么血气方刚，我也理解。但是，如果就单纯从作品到作品而论的话，我个人觉得他最后的这些。处理反倒是我想唱反调的一个原因。
1: 你看，你反对的全都是马丁自己的东西。我其实也不太认同马丁对这两个结局这么直白的表现。嗯，一个是他俩对话之中说出了“我们的主”这样的台词，对对，对。一点失去了那种含蓄的美感。另外一个就是啊，镜头是是你是说最后他们俩都气叫了，然后就有一口误是吧？啊，对。然后还有一个就是日版也有，嗯日版也有是吧？对，镜头穿过那个烧尸桶，然后照到手里十字架，我觉得这两个。确实是他的败笔，但是他这个结局是不是要开放到质疑这两个神父是不是真的弃教了？我觉得还不能到这个程度。如果说这个结局你真的放到了他们是不是真的弃教上，哦、那如果他们弃教了，那整个这个电影，包括原著小说，包括原著作者所有的精神和价值核心的东西就崩塌了。他一定是不会弃教的，嗯、因为毕竟还是一个基督徒的作品。
0: 嗯嗯，但是我其实在看第二三遍，包括我在看日本的时候，我一直在思考一个问题，就是的确，我们站在宗教题材的角度来讲，这个是否弃教是一个特关键的一事儿。但是有的时候我会想，因为马丁他其实是一个拍社会更多的一个导演，这个片子其实也是一个等于原来是日本作家写的一个关于。西方人来我们这儿传教的一个事情，它本身可能还带着一种文化输入，甚至我们讲严重一点，是一个文化侵略的一个事情。包括原来我们对待传教士也认为它是一个，现在也是都认为传教士是文化侵略呢。我们对这些事情是非常敏感的，所以如果我们不从宗教的角度来讲，因为这里面你可以发现，马丁也有大量的文本去讨论两个国家，就包括关于土壤这部分的讨论，这个就是非常有赖于就是所谓费雷拉。神父的这一套所谓日本沼泽论，就说这个地方它是一个沼泽的话，它适不适合去播种这个基督教的种子？这本身其实不再是一个神学范畴的呃话题，而是一种文化在另外一种这个土壤下是不是能够生存的这样的一个事情。如果从这个角度出发，你可以发现，我们站在一个国别的角度，就换一种维度去思考，它可能是开始。这两个传教士或者这些传教士都带着是一种，我们是带着上帝的代言人，我们来这儿是给你开化这种愚昧的土地的这样的一种人，我是一种俯视高高在上的视角来进入到你们这儿了，结果一到这儿发现根本不对，这是一个就跟中国的文化一样是个大染缸，发现最后诶、哎。不仅我们没改变你们，你们把我们给改变了。就是，如果是站在这样的一种文化国别的这样的一种角度来讲，诶、哎，他最后他是否弃教，就会产生了另外一种含义，就是到底最后是哪种文化。改变了哪种文化呢？对，他实际上是有一个文化角度，所以某种程度上，马丁如果最后把他的这种呃说弃教，直接给你一个交代，没弃教，他还坚守着自己的信仰，那本身是不是把这种文化和社会程度的这种讨论的多异性就给扼杀掉了呢？这个也是我在看第二三遍的时候思考的一个事儿啊。对，嗯。
1: 我确实承认，他在比如说，呃，一个宗教到一个新的国家里面，文化的冲撞，包括这个普世价值啊，和绝对真理以及宗教上面的真理是不是同一回事，这个探讨上，的确是非常够深度的。可是归根结底，不管是马丁也罢，还是远藤周作也罢，他们都是基督徒，他们还是站在要发展和传播这个宗教的角度来去看这个问题的。他们甚至去思辨，基督教是不是能在日本发展下去。甚至这个初心都是如何更好的让它发展出去，是总结经验教训的这么一个态度是是是。是，
0: 对我这个我非常同意。雷 e v 其实我是这样理解啊，就是说如果从咱们讲他的这个文本去解读的话，我感觉他其实好像呃有一个比较清晰的我们能看到的文本，我们也一起讨论啊。就是说我在看他，其实，在交代了整个受难。这个事儿的大概是三种境界，这三种境界可能是肉体的，也可能是分社会的、众生的，然后再有一个可能是精神方面的。就你比如说，他清晰的交代了三种不同的人群在对待这样的严重的迫害的这样的一个危机的情况下的一种不同的反应。你比如说最简单的，或者说。最大家能理解的，种本进也他们演的这几个这种非常虔诚的这种当地的农民，他们的这种最后的这种现身，被钉在十字架上，被海水给冲死了，或者说，呃，这个被这个人斩首了，这样的人其实就是一种典型的肉体受难。就是说，我极其的虔诚。最后你们要杀我，就是包括里面说选择几个人，说最后被抓过去，你们选谁？我们几个当志愿者，对吧？我们主动去要荣耀主的光辉，对吧？我们为此受难，我们是非常的呃乐意的。这个是我们表忠心的一种方式。那这个其实是一种，但是呢。这个影片并没有完完全全去歌颂或者说肯定这样的，其实这里面有一点点思辨，就在于这可能是一种表忠心，但这个也是愚忠的一种最高的境界。所以你会发现这里面是有一种肉体受难在里面，还有一种呢，可能就是这几位神父他所面对的这样的一个思考。这个思考呢，在我看来，如果排除宗教属性，它可能更有点像道德上的电车困境。就是说，到底我们在。天空之眼那期也聊过，在之前的前目的地也聊过。其实无非就是这样的，就是你到底是选择去救人，还是你要去选择保持自己的价值观，是让自己的这个圣名不得到颠覆。这个实际上你排除对于主的怀疑，这个本身其实就是一种电车困境。那这里面加菲他演的这个角色也好，包括费雷拉他演的这个角色也好，他们弃教的一个很重要的原因，其实就是。是出自于他们在这样的一个电车困境下做出了一个 “OK”， 我还是愿意多救人的这样的一个选择。这个其实相对来说，就是说我不能让宗教，或者说我不能让我的个人对于信仰的中心凌驾于这个建立在别人的牺牲上。这里面其实就相对于前面的那种更加直白的那种愚忠，就有了进一步的思辨上的提升。但是我想说，这个可能不是这个片子讨论的最终极的形式。这个最终极的形式，我觉得是放在吉次郎这个人物身上。这个片子如果说它表现了受难形式，吉次郎这个人物反倒可能是最。终极的一种受难是一种精神受难，他就像西西弗斯，就是说我不断的要背叛，然后我又不断的忏悔，然后不断的又背叛，他已经失去了所有的社会身份，甚至在日版里面有一个特别牛逼的一个场景，就是当时这个。吉次郎又要去这个见呃罗德里格斯，说我要去忏悔，然后门口的守卫拦着他，然后他就说我是基督徒，然后那个守卫说你滚蛋吧。旁边一守卫说哎，可他可是说他是基督徒，说这就是一疯子、啊，这就是一疯，就是当你在那样的一个时期，你说你是基督徒，都没有人在意你的话的时候，连你的敌人都不在意你的话的时候，这是一个多么大的可悲，或者说他的受难程度已经到了一个什么程度了？从表面上看，我们都知道这个就是一个手术。两端的一个小人，对吧？但是从另外一个理解版本来看，他其实是最为忍辱负重的。那么你可以想象，他失去掉了所有刚才提到的的自尊、尊严，甚至没有任何人拿他的信仰当回事他成为了一个苟活的这样的一个人。但是你可以想，他也是失去了所有家人，践踏了基督圣像之后，把两位新的教父带进日本的人。他的确也是干了这样的一件事情，而他带进日本的这个理论，可能在日本里面交代的更加充足，就是说我就是为了好像等待着这一天，就是他其实是一直在做好这个准备，然后你会发现他最后不断的在背叛，这好像就是出自于他的。本性就是他的背叛，是这个人不能自控的。我们用另外一个可能更加通俗，但可能有点粗暴的理论，你就想象一下，吉次郎他如果是一个多重人格，就是背叛的那一层懦弱的人格，可能就是他的某一个人格，在那样一个刹那，那个人格会占据他的主脑，然后导致他做这样一事情。然后等这件事情结束了，他被放走，马上他另外一重人格又站回来，他主要人格又站回来，这个时候他就会不断的悔恨，他就像西西弗斯一样，他不。不断的在接受这种悔恨背叛、悔恨背叛的折磨，而这个人物，我觉得，如果我们做一个联系的话，他倒是和之前《基督最后的诱惑》里面的犹大是一个比较相近的人物，甚至到最后。呃，他和主的关系都会变得暧昧不清，和耶稣的关系都会变得暧昧不清。但是你又会想，成圣就像我们在《刚据领》里聊过一样，耶稣最后能够受难，能够以被钉在十字架的方式，使得这个宗教更加神圣，使得整个的基督宗教更加发扬光大。他确实是建立于犹大的背叛上啊，而耶稣本身是知道犹大。要背叛的，所以说这个其实陷入到了一种，其实是一种悖论，就是我知道你要背叛，但是我却不阻止你，你还是要背叛我，你会感觉哎，这到底是谁算计了谁？你知道吧？这是一来，二来就是犹大他知道自己的背叛之后。他之所以在做这样的一些事情，难道他真的是为了那三十个钱币吗？就像这里面吉次郎他也交代了一样，他并不是为了钱。在日版里面，包括在这里面，你看最后他。招供了，把罗德里格斯抓走了。前线中信还是谁，就向河里给他扔钱，他并没有去捡。他这个人不在乎钱，他这么做的原因到底是为什么呢？包括在日版里面，可能有更加细致和更加呃明显的交代，就是说他拿这些钱去找妓女，然后他让妓女往他脸上啐吐嘛。然后呢，他说妓女说干嘛？你有病啊？这变态啊！然后他就说我把我所有钱都给你。你往我脸上啐吐，那妓女才啐。然后他以这样的一种方式，可能是一种，因为我们都知道，真正虔诚的教徒是要自我鞭鞭笞的嘛。他以这样的一种方式在进行鞭笞和进行一种赎罪，然后同时他把钱所有的钱都换出去。你能明白这个人，他其实并不是出自于世俗的原因才接受了这样的一种所谓的背叛和这样的一种通风报信。从这个角度来讲，他跟犹大的人设也特别的像。所以说。在我看来，其实这个人物身上是背负了马丁延续他基督最后诱惑的那个终极的思考，就是到底谁才是可能最忍辱负重，或者才是真正受难的那个人？一个上帝之子，他本来就是不是凡人，他的受难某种程度上是一种形式上和仪式上的。但是犹大，我们从一个凡人的角度来讲，他可能做到的事情。如果排除他的世俗理由的话，可能反倒是最为神圣或者最为不易的，他的受难的程度是最为深刻的。所以在吉次郎身上，我还是看到了这个影子。对，只是像我私下里跟雷普利聊的一样，我个人感觉他对于吉次郎这个人物。他的正面描写和肯定描写不如他在《基督最后诱惑》里面对犹大的正面描写那么多，当然也是因为那个原因，他太过于歌颂犹大，所以导致了那个片子当时遭遇到了巨大的抵制。但是还是那句话，你就可以看，你就可以想而知，他在先锋性上可能做了一些退步。吉次郎这个人物变得可能更加的暧昧，但是我觉得这种暧昧可能也。我也觉得有一点点能说得通的是，他本身吉次郎也作为一个对于罗德里格斯的是金石，是在于哪儿？就是说，你对于吉次郎的态度，其实就是你对于上帝信仰是否忠贞的一个检验标准。它里面也有台词说过，是通过他内心度来表现的。就是说，我们去给这些特别愚忠的信众去施洗。这个事好像上帝让我们来做事情没这么简单。真正上帝的智慧是在于你能否去原谅那些肮脏的人。而这种肮脏，所谓在哪儿？好像吉斯郎的身上表现出来的那种更大的那种自私。我不断的去背叛你。你可以看到，从罗德里格斯的视角，他最后对于这个吉斯郎，他有一点厌恶在哪儿？他觉得自己已经有恃无恐了。反正我。每干一件罪恶的事情，我干完了，我就找你忏悔一下，哎，我内心就平静了。我内心一平静，我又可以去再干罪恶的事了。你知道，有点像《密阳》里面讲的那个杀人犯的那个状态。你信主，我也信主。我把你儿子杀了，但是上帝是会原谅任何罪行的。所以说呢，我的自我感知我已经得到了上帝的原谅，就已经够了。我的内心已经平静了。就是从罗德里格斯的身上，他到最后他有点一次觉得基斯郎是这样的一个人，但是这本身其实就是一种小人之心。从某种程度上，你就可想。而是通过吉次郎这样的一个人物，他和罗德里格斯的互动，也让我觉得他最后其实对于他的信仰是不够忠诚的。这个是我在看这个文本的一个判断。这个也是让我更加不能接受。你最后来一个焚尸炉，你放一个十字架，就是你前面已经有足够动摇的一点，就是在于罗德里格斯和基次郎的这个互动，其实已经产生了。我觉得他的一些，反倒费连拉那些神父可能更多是出于文化和社会上的。我觉得更多，我对于这个人物他动摇的一个相信的点是他，他对于基次郎的怀疑。他从第一次基次郎失喜，你看到那个加菲的表情，他就有一点厌恶。到后来基次郎再去找他，他就嫌这个人。臭，他那个厌恶是更加加深的。到最后，他其实，如果你提到原著还有一个告发，那我觉得那个如果再拍出来，那可能就是另外一个非常完整的一个人物湖光。所以，这个让我觉得，其实是他最后是否弃教的一个最大的疑问手也在这儿，就是。吉次郎这样的人，你是不是能够宽恕他？你是不是也能以看待每样一个非常虔诚的信众一样去宽恕这样的一个人？这是一个真正对于上帝虔诚的另外一种标准吧？这个其实这个文本里面可能有一点私面性，我不知道你怎么看这对人物关
1: 系。圣经我们其实多少也会看一些，嗯、会发现里面不怎么交代人物的动机，对，<笑>所以他很多东西最后可能会变成一个神学上面的公案。没错，比如说罗德里格斯，呃，他也。质疑过说，为什么耶稣在发现犹大背叛他时候，说了那句话，说去吧，去你去做你要做的事情。这是他一直在神学院也没有理解的事情。但是通过他和吉次郎的这个关系，他可能慢慢的就能明白当时耶稣的那个心情。其实。从这个故事文本上面来看，罗德里格兹这个人物和吉次郎的这个人物是两个倒着发展的路径。嗯，罗德里格兹一开始是虔诚的来传教的，哎哎然后他慢慢经过了一系列质疑、思辨、严刑拷打、威逼利诱，包括
0: 前面人对他洗脑，对对,他对他洗脑，对。然
1: 后他最后是放弃了这个弃教了，嗯、但吉次郎一一出场就是一个弃教者，嗯、对。然后他通过一系列的背叛、不认主、回归，然后又请求拯救。他在这个电影里。那结局的交代是，当他最后一次身上被查出来圣像的时候，他被严刑拷打。别人问他说：“这个圣像是不是这个罗德里格兹给你的？”嗯、他没有说。嗯嗯、对,对,对，然后在原著小说里面，其实这组人物的弧光其实是更为完整的。嗯、原著小说里面大概提到说，这个吉次郎就是罗德里格兹告发的，而吉次郎确实没有把他招供出来。嗯、那你从这个角度上来看，虽然说。呃，罗德里格兹是弃教了，他是呃放弃了自己的信仰。那你说他在日本所做的这一切、经历的这一切，是不是一种传教成功？嗯嗯、可能对上帝的这个信仰和爱，从他手里可能传递到了几次郎身上。嗯嗯、所以他们这组人物关系在小说里是非常完整和非常好的。但是马丁斯科西斯做的改变就是两个人都没有弃教，<对>两个人都是一个正面的，然后。坚定的信主的这么一个状态，嗯，而且
0: 你提到的这个，就两个最后的人物身份颠倒，这个非常重要，就说这个就是上帝的智慧，谁是犹大，谁是耶稣，这个事儿是你自己的自己的意淫，但是上帝的智慧你是猜不透的。如果说最后像你提到的一样，我们想想看，罗德里格斯他真正通过这样的一种方式，让一个。呃，所谓前面看起来是首鼠两端的小人，最后变成了一个虔诚的信仰者，那这个本身就是上帝的智慧，而这个智慧是罗德里格斯客观上起到的，他主观上可能仍然厌恶，甚至可能最后他的点炮、他的举报就是他的一种报复，他的一种真正世俗的这样的一种报复行为。但是这不重要，因为这都是上帝的一盘棋。你们两个人的身份完成了。这个文化在这个泥沼当中有了这样的一个种子，这就是上帝。所以这个完整的脉络，如果说能够更加清晰地呈现，这个文本可能会变得更加完整和更加严谨，而不是说最后我们单纯的去歌颂传教士本身的忠贞。对，这个是我觉得是确实是有一点点就狭隘了，或者说就浅了。对，嗯，啊
1: 、我先补充，还有一个就是它更大的意义上可能是在说。世上本没有强者和弱者，也没有叛徒和坚信者，大家所受的苦难都是一样的，嗯、就是一个更加悲悯的视角。让我觉得有意思的是，呃，在这个小说里面，主人公对犹大这个人物的思考，可能在马丁上一部作品《最后的诱惑》里面，嗯、马丁给到的人物动机就是犹大为了成全耶稣进行了背叛，但是。让我觉得好玩的是，为什么在这两个文本中都对犹大这么有兴趣？嗯，然后大着笔墨的来写，然后那是不是也可以看出这个小说是不是真正打动马丁的？是不是一个像神奇一般一直延续了他思考和关注的事情？那是不是马丁？真的非常认同元腾周作的这一系列思考，所以他是不是他不改动是不敢改、不想改，还是由于讨好教会这个背后的动机，就让人觉得很有意思。意思我个人倾向于他可能是都有都都有更多可能是他太喜欢这个原作了。<笑>嗯,嗯,嗯，确实，嗯，他也没有太大改动的空间，因为整个小说探讨了几乎是宗教和神学里面所有的几大类的问题，嗯、没有什么空间能让。他再夹带私货了，除了结尾的这个改动，嗯、对。嗯。
0: 对，而且我其实，在想另外一个人物，就是费雷拉神父他所持有的价值观。我们先跳出宗教的这个角度，从文化的角度，你看费雷拉神父在这个寺院里面和呃加菲有一场变法，对吧？两个人在这讨论这个事情，他其实提出了一个非常有意思的一个沼泽论的理论。嗯、然后呢，但是同时他交代了另外一个信息，就是他说我现在在这儿，呃，一方面我受他们的胁迫也好，或者说我这这个已经假装自愿也好，我开始否定这个上帝。但另外一方面，我在这儿先介绍天文学，先介绍科学。就是说，如果我们还是从他并没有完全弃教的角度去理解他这套说辞的话，他可以被理解成，就是说，他在这儿传教的时间最长，在这个出场的人物当中，他最了解日本。然后最终他了解一圈，他发现不是说单纯的把上帝带给这个地方的人。这传教就结束了，根本就没这么简单。我要做的第一件事情不是播种，而是先改变土壤，而是先改变沼泽的这个本质。那我怎么改变这个沼泽的本质？我是要先让他们去接受西方，从语言到科学技术，先从这些方面进行改造和传播，然后真正把传教的任务留给后人。我们做的这个事情是有这样的一步的，他明白了这样的一个逻辑之后，他宣布弃教，然后说我在这儿是主要现在先介绍这些东西，我先介绍科学先介绍，这就是也是像我们原来去搞那个洋务派的那些理论，就感觉好像是先我们是师夷长技以制夷，对吧？我们只是中学为体，西学是为用的，对吧？但其实不然，从西方人的角度来讲，你开始是。只是记，只是为用，但是慢慢的，你由记由为用，它就一点一点的会渗透。这种渗透其实才是一种可能，一个文化渗透最扎实也是最基本的这样的一套渗透方法。当有了，比如说那个时候的西方的语言的普及率变高，然后再有了这样的科学技术的这样的一普及之后，可能是不是这个宗教才有可能在这个地方进行传播？才有可能进行发展，这个可能是费雷拉这个人物他给这个文本带来的一个他的逻辑。当然，你也可以说，还是那句话，你也可以说这只是他为了他自己气教找的一个借口。但是从另外一方面讲，他提出了这样一套逻辑，在这个文本当中，我觉得也非常非常有意思。然后，这个其实你说他触动到了罗德里格斯了吗？其实他有点触动到了，罗德里德斯，表面上不承认啊，你我我为你感到羞耻，但是你注意到他的表情。日版其实那个变法呢？那一场戏也拍出了两个人，就是表面上我不接受啊，嘴里喊着不要，但是身体其实已经有点诚实了，你知道吗？他其实有点接受这个东西了。他接受这个原因也是因为他之前他自己碰到那些渔民也好啊，碰到农民啊，包括碰到基斯兰也好，他也有感触。只是他那个时候只是见闻和感触，然后突然遇到了费拉神父，一下子把这个理论化东西给他抛出来了，一下子，哎，好像跟我感触也有点吻合，他也有点被说动了。那场戏，我觉得那个也带出了这个文本在文化上的一点点思考。嗯嗯。
1: 我对费雷拉这个角色感觉很复杂，因为他是里亚姆·尼斯演的，哦、他身上有特别多重的之前的角色的标签。哦、没错我，我看到他那个就是罗德里格兹弃教那一场戏的时候，然后费雷拉说：“嗯、呃，踏吧，你再以新的方式，然后。”践行这个大的爱，这样做你可以拯救他们所有的生命。我仿佛看到了，呃，辛德勒在说：“哎，救人一命，即救全世界。”的，我觉得他在这个文本中起的作用，他可能是罗德里格兹重要的一个动机。他首先是他来到这个大陆的一个主要寻找的目标，哦、他的那个功能就特别像现代启示录里面的那个科路路对科兹，对,对,对,对,对他既是他寻找的一个对象，又是最后毁灭他和改变，同时<实>他们又是共同的处境，要面临弃教，最后就是帮助他完成了弃教。你从某种角度上来说，他对这个上帝之爱的重新的阐释，算不算一种宗教的改革？嗯嗯，嗯我们可以这样去想想，他可能甚至是另外一种。先驱吧嗯，嗯嗯嗯，所以小说里面用一句话来交代费那个罗里格兹对费雷拉的情感，是他对他包含了所有人类的情感，嗯，甚至这两个人可能也可以说是同一个人物，嗯，嗯我
0: 我可能想的可能更加的就明确一些，我感觉就是。吉斯郎对于他来说可能是宗教上的影响，或者反倒是这种精神上的影响；而费雷拉对于罗德里格斯，就是对于加菲这个人物的影响，可能反倒是那种先人的这种文化上，包括历史上、理论层面对于他的影响。你懂我的意思吗？就是说我给你介绍，你看日本人是怎么把我们基督教给异化的，然后在这样的异化背景，你看是不是跟你遭遇的也差不多，对吧？其实是一种。把他自己感触理论化，形成一种理论系统，然后再向他输出。其实更多是在这方面，文化上、理论上，在这方面对于罗德里格斯的冲击。就是说，如果罗德里格斯最后，我们讲这个片子的，呃，咱们不论什么宗教之类的，他就是一个电影的话，这个人物最后他的弧光是，他怎么样去踏上这个圣像？他践踏圣像是成为这个片子最终的一个转折点和最终的一个细弧。你在这前面就不断的要铺垫，他踏上最终。决定做出这个决定的一个几个动机、几方面的动机。那这几方面动机，可能从吉斯郎可能是人性方面的动机、精神方面的动机，还有从渔民，这可能是道德方面的，就是电车困境。那可能还有，呃，费里拉神可能是文化上的动机。那么在这几方面的动机之后。共同导致的，当然也有有他自己一直以来对于上帝的这种怀疑和他想不清楚，一起促成了最后他做出踏上那一脚。那么这个动机就足了。从这个一个角度来说，对他从功能上的确开始他是一个引子。这几个人哥们儿就是去找这个的，那最后也有这样的一个动机。所以你会发现。呃，连姆尼森这个人物一直没丢，这个也确实是挺不错的一个地方。对
1: ，其实这么说啊，我们已经都聊到人设了。还有一组特别重要的人物关系，就是罗里格兹和这个井上，他们是、嗯、我觉得是非常精彩的一组。哎、<呀>他们其实就是一个信徒和非信徒之间的对话，嗯、一个站在变对,对变法，一个站在政治的立场上，一个站在宗教的立场上。然后他们那个对话写的非常精彩，就是你跟我谈信仰，我跟你谈政治；你跟我谈信仰，<对>谈政治。两个人完全在不同的维度上。上展开了对话，然后还要相互交锋，还要此消彼长。嗯、然后我觉得这三场对话可能是在社会和历史层面对宗教呃传播，包括宗教到一个地方是否要世俗化、本土化。我觉得这三场对话已经到了一个很深的高度，嗯，很完整，也是这个里面最重要的。不管是对于人物动机，还是对这个问题本身，还是对日本社会和当时的一些状况的。表达我觉得都是非常好的。
0: 对他一个最直白的比喻就是那个四个妾的那个比喻嘛，他就举了一个例子嘛， uh, 就是说哎一个人他有四个妾，然后他们互相争风吃醋， uh. 最后他把他赶出来了。你怎么想这个事对吧？嗯， uh,
1: 这个四个妾可能有一个历史背景，这个也是。电影里面没有交代出来的，嗯，七十多国的多国对，实际上就是在宗教改革之后，可能像英国和荷兰这样的国家更支持宗教改革，所以这两个国家的这个通商的人可能会更开、更开放、更适合日本，而像葡萄牙和西班牙这样较为保守的，然后这样子的。国家，然后在政策、宗教政策上，包括通商政策上，就不太适合日本，所以他们才是这种不能生育的孩子，哎哎哎嗯、然后才是那种丑女的深情。嗯、这个时候就反衬的罗德里格兹的这种虔诚就非常荒谬，非常可笑。对，对，对。对对对然后，尤其是如果是一个非信徒，在这个时候看这场戏的时候，我觉得价值观甚至可能会更加的偏向到执政者、执政者这边。当所以这就是这个文本让你觉得很很牛逼的地方。啊、嗯，最后一组就是罗德里格斯与这个卡尔贝，就是他的那个共同的朋友一起来传教。他们俩之间的不同就很简单，就是对殉道这个事情的理解不同。其实罗德里格斯一开始就跟村民说踏吧，就是踏一下神像而已，保命比较重要。而这个卡尔贝一直都不认同，直到最后他最后为了这件事情而死。这组人物关系可能整个作用较小，但是有一个细节，好像是在电影里面，<对>罗德里格兹去最后弃教他那个神像的时候，那个耶稣桌踏吧，对，那个好像就是那个演员老司机。配的啊、oh. 嗯，但我不知道导演这样安排是不是有特别的用意，我不能确定啊。就是我觉得剧本的这个走向，就是用几组对立的人物关系带出了几组对立的价值观，而且给每一方的价值观都有了比较充分的展开和辩论的空间，所以他这种思辨性，然后你站在不同角度去看这个文本的丰富性。就非常的好。我其实觉
0: 得你你刚才提到了非常重要的几点，就是有关于一个是他跟老司机演的这个角色，这两个神父他们持有的价值观其实是有一点点不一样的，对吧？这个其实在我看来啊，也是优点也是问题。优点就是在于，的确你会发现他在这两个人物身上好像放着的是两种当时对于上帝的这样的看法。那么。应该说，确实，你刚才提到了，就是所谓宗教改革，这个可能在日版的那个它的背景交代更清晰，就是大概就是在这件事情发生之前的，也就没有一百年嘛，几十年前，马丁路德的宗教改革运动，实际上就等于形成了一个所谓路德宗。马丁路德他否定或者说是降低这个罗马天主教教会和教皇的权威，而。为圣经论，就是说，加菲他持有的这样的一个宗教观，可能更倾向于马丁路德这一派路德宗。然后呢，当然，这个老司机他演的那个角色，可能更偏向于传统的，呃，这种严苛的，严守于这种这种宗宗教仪式感的。但是，其实一个比较另外一个问题就是。因为他们两个人的这个人物背景都来源于耶稣会，他们两个人都是葡萄牙的耶稣会派出来的这个人。当然说，据说这个原始人物是意大利的耶稣会，但都是耶稣会。而我们如果这里面大家对于宗教历史熟悉的话，你就知道，耶稣会当时它出现的原因就是。为了反抗马丁路德的宗教改革维新派，然后出来了一个更加严苛的这样的一个组织，就是耶稣会的开始出来的宗旨，他的要求是绝对效忠于天主教会和教皇的，而且他的目的就是要降服一切异端。这个耶稣会它出来的一个目的，然后它的整个的出现之所以得到教皇的一个认同，原因也是因为它就是要遏制宗教改革新教势力的扩张。也就是说，基本上当时教皇啊肯定耶稣会，也是想借耶稣会一个更加严密的组织来去打压新教的发展势力。这个其实是一种组织内部平衡的这样的一个，就有点像比如说慈禧利用义和团。去打这个八国联军呢？他有点这个意思，而且耶稣会他其实在那个时期有非常不好的很多传闻，就是说他策划了，比如说刺杀英女王的一些暗杀行动，就他其实是有一点点非常极端的，有一点搞恐怖主义，用这样的方式去维护天主教会和教皇绝对权威的这样的一个组织。就这个组织其实是一个不择手段的，那么这种不择手段确实当时他的这个买账的这个土壤，就是与德国那些地方相对的意大利、呃西班牙和主人公所在的葡萄牙，你也很难想象，就是说这两个耶稣会出来的人，呃，突然一下子加菲可能从一开始对于仪式感、对于建筑教会绝对虔诚的这样的一种狐疑态度，是不是耶稣会本身每一个人？应该说，初始的一个一个人设，这个是让我有一点，我对这个人物有点怀疑的一个一个原因吧。就是如果说他们是不同的，比如传教组织，像你提到，比如说一个来自于英国的，一个来自于啊西班牙的，可能这样让我觉得可能是更理解于我们传统大面上理解的，因为。说句实话，如果我们去强调宗教改革的话，那一定是你必须得有一个是新教教徒，或者是一个这个。显然，在这个方面，他没有这样的一层多义的文本，让这两个人物一下子有从开始的分歧，这是让我一直思考的。包括这里，我多说一句。就还是那句话，为什么这个片子要放在梵体？冈？表面上当然是因为刚才提到的宗教顾问，但是你别忘了，还有一个原因是因为现在的教皇方济各，他就是耶稣会的成员，他也是几百年以来第一个耶稣会出身的教皇。耶稣会之前从来没有耶稣会出任教皇，也是因为他们其实是一个比较极端和严苛的组织。后来在遏制的新教发展之后，其实好几任的教皇有点就是怕耶稣会自己就是呃也变成了这种一个非常庞大的组织来威胁到我的地位，所以有点惧怕耶稣会的这样的一个一个地位。所以说，耶稣会一直对于教皇和天主教会是一个若即若离的关系，直到可能现在。宗教内部矛盾没有那么激烈了，所以才使得 OK 有了方基各这样的一个耶稣会出身的。还是必须得强调，他其实最终他探讨的是耶稣会本身。而另外一个耶稣会的特别有意思的一个历史是，耶稣会的创始人之一就是这里面呃，应该日版也有提及到，就是沙勿略。而沙勿略其实确实是，尤其是亚洲地区这个基督教传播的一个非常非常重要的一个传教士，他应该算是。整个基督教历史上最伟大的一个传教士之一，他当时也把这个基督教传到了中国，也传到了日本。其实，呃，这里面提到了很多说，说如果你看到沙勿略，如果看到你现在这个表现，哎，其实提到的就是他，而他本身也是耶稣会的一个创始人之一，啊、而且一直传言了一个特别有意思的一个事情，就是。我们知道沙乌略最后他是死在了中国的广东，就是他在传教的过程当中，而他死去的同一天，耶稣会的后来的另外一位干将利马窦。在他死去那一天，恰恰是出生了，所以这里面有一点那种转世的意思、啊。而我们知道，利玛窦，尤其是对于基督教在中国的传播，那简直就是中国人民的老朋友啊，基本上这样的一个。所以你一个可想而知，耶稣会对于基督教在东方的传播，实际上是非常重要的。嗯，所以说在这方面，你再去想这里面他提到了很多的这种教派，就很有意思。包括刚才提到，那是在传教方面，还有在历史方面的。一个非常有有有名的一个背景，就是所谓的岛原之乱。岛原之乱大概是发生在呃一六三七年到三八年的一个一场战争，而这两位男主角他们第一次登陆日本的时间是一六四零年，也就是说，对，是岛原之乱刚刚结束。岛原之乱呢，这里之所以没提及，可能也是因为它可能跟社会背景。太相关了，当对，他提了一句，就是因为当时这个所谓的德川德德幕幕府统治时期，比如说所谓这种赋税啊，严苛的税收太过激烈。然当时是岛原的一个农民交不起农租，所以他的妻子就是被这个领主等于就是给抓走了。于是他这是一个导火索，导致了农农民的一次起义吧。说白了，所以当时导致了有一场这样的暴乱，暴乱直接导致的一个最后的后果，当然是以镇压来来来告终。导致的一个后果就是当时德川。加光应该是德川的第三代的这么一个将军，他认为农民起义背后得到了像可能是尤其是以西班牙和葡萄牙为首的耶稣会的传教会的人的支持，因为这些农民大部分都是信仰基督教的人，而且好像都是他们传播的基督教教徒，所以他认为这里一定是有一小撮的反日势力的别有,别有用心的这样一个策划，也是因为岛原之乱，所以。最直接的关联，他开始驱逐葡萄牙的所有的商人，然后也下令严格的禁止天主教的传播。你刚才提到的一点非常重要的，只允许荷兰，那是因为荷兰就不是这样的一个宗派，耶稣会的持有者。荷兰比较开放，所以仅仅保留荷兰商人，允许他们通商。那么，于是乎，后来这些葡萄牙的这些受到他们耶稣会传播的这些教徒，就成为了地下教徒，而这个。一直就是等于是这个故事开始的一个前背景，你也必须得说，岛原之乱应该是日本本土在明治维新之前发生的最后一场最大规模的战争。那一直到这个最后。整个对基督教的禁绝也就一直维持到了明治维新，所以说你可以发现整个的这个历史，如果从一个上帝的视角来看，它其实正好费雷拉神父也好，罗德里格斯是处在这样的一个历史节点进入到了日本，所以你可以刚看到，包括刚才提到了所谓这种播种论啊，我们先把这个技术文化，先把他们给传播，然后一点一点渗透的这样的一些，你可以看到它的逻辑所在
1: 。呃，刚才波米提到了这个宗教改革，实际上在。客观上，呃，这个宗教改革起到的最大的作用就是削弱了神职人员和教会的力量，对，让权威性，嗯、让所有的人可以直接和经典和上帝去对话，所以呢，他们就没有了这个阐释权，然后所有的仪轨也进行了简化。那其实，啊、呃，我觉得所有宗教在传播过程中必然要面临这个改革的问题，那这个也可能就是这个电影里面一个比较大的主题。嗯，比如说我们可以看到，呃，在这个里面。罗德里格兹，包括费雷拉，包括所有人，甚至包括日本的这个官员，都反复提到说：“你看，这些日本人信仰的这个上帝，跟你们说这上帝根本不一样。他们曲解了你的所有的东西，然后这个时候会让他们觉得深深的困惑，甚至是质疑自己来这边传教的价值。可是，你要是从每个人是否有权利可以和上帝对话的这个角度来看的话，他们其实每个人都有权利。”根据经典，然后形成自己的对于上帝的理解和价值观。实际上，我们甚至可以看到很多这些信徒更加的虔诚，包括吉次郎这样的人，在结尾他完成了整个的这个宗教的追寻。你说他是不是一个基督教徒，还是呃，他们信仰的是别的东西？这个就是一个宗教在传播过程中，嗯，完全无法避免，永恒会遇到的一个问题。嗯，还有就是这个电影里面讲的主要的是。嗯，神父、神职人员、传教者的精神困惑和人性中间的挣扎，还有各种阴暗面啊，对自己的不确定。那如果说不进行宗教改革，所有的宗教的最终解释权永远放在神职人员手里，那神职人员的人性，包括他们的人格是否啊、呃、是完美的，那就是这个宗教在传播中一个重要的问题。嗯，所以其实我们在这个故事里也可以看到，他就是以一个神父在中间的这个人性挣扎作为一个主要的推动力。嗯，所以我觉得这个电影为什么看刚看完的时候，我跟波米说信息量实在太大，看完以后脑浆觉得要沸腾了。就是他其实把宗教，包括宗教社会学，包括。神学几组特别重要的价值观都在这里面进行了一个展示，嗯，所以说应该是一个信息量和背景信息几度宏大的一个文本吧，嗯嗯
0: ，对我们还可以补充一个细节，就是刚才其实提到了。方济各的这个耶稣会的背景，而且我记得当时其实放了沉默之后，方济各还跟他说：“他说我其实早就看过《沉默》这个小说，对吧
1: ？”远藤周作他其实是有一个自己的对于基督教的理解的，他上的是教会学校，而他自己也是一个基督徒，从小就受到了家庭的影响。然后他甚至还到法国里昂的神学院去念过书。他年轻时候的这个教父把他送出去读书，给他的一个在学业上的一个任务就是让他去研究基督教的文学。可是他最后觉得，与其去研究，不如我自己来写。所以他在这个写作过程中，发展出了一整套他自己基于基督教徒，包括和日本本土化的这一套价值观啊、呃，实际上。就评论界对他的定义，就是他一直想在日本重建基督的形象。其实他才是一个最大的信仰者和布道者，他他才是一个基督教在日本想要去进行改革和重新构建的这么一个人。所以我们在看这个电影的文本的时候。嗯，其实有时候分不清楚这个东西到底是远藤周做的还是马丁的。嗯
0: ，但是我觉得很有意思，就是之前也聊，就是《沉默》这个小说之前一直是被天主教会啊列为禁书的，对,对,对。对因为他其实踩了一些红线，呃，你可以看到马丁他通过可能结尾的这样的一个软化或者说一个正面的处理，让这个片子还是在梵蒂冈变相得到了承认和钦定。那在这样的一个层面上来讲，一方面是马丁的一个妥协，但从另外一方面我们也讲，是不是也是现在一个耶稣会出身的一个教皇。他对于曾经的禁书或者曾经的一种不能讨论的红线，现在有了一个更加开放的一种态度。这个可能也是一个，当然现在可能在天主教会内部，可能还有另外一个讨论，就是说现在是不是方济各干的事是各太开放了，你知道吧？包括他们屡次的承认，比如说同性恋啊，大概那意思也没什么关系什么的。这个让很多天主教内部的保守派是实际上是非常非常抵触和和反感的。这个可能是现在当今这个天主教会内部的一些思潮的一些涌动，但是你可以看出。的确，现在方济各包括他现在开始跟中国政府接触，就是前几个月有很多的跟这个习的特使，包括收了这个呃习近平的一些礼物，想跟我们的政权建立一些关系，包括甚至好像据说也默认了我们钦定了几个这种分区主教。这个其实，在就是对在天主教内部其实都是非常意见不统一的，但是你也可以看出现在好像。基本上方济各把各方面能踩的红线全都踩了一样，对这个其实特别有意思的一件事情，感觉他现在是一个特别特别开明的一个一个教皇对
1: 这个事情就是红线也是自己定的，自己也可以修订这个标准。嗯嗯嗯、那一个宗教他想要发展改革是他。是它的刚需嘛？马克思主义也要中国化的，嗯、包括基督教在日本的这个状况，其实可以对比邻国韩国，你也可以看出，嗯、我更更加、嗯、更加更加夸张了。的有的时候不是说你要主动推进改革，而是不得不改革了。<的>这个改革甚至不是你的主观意愿，它客观就存在于各地。那我们中国不是也有各种奇怪的教会？我甚至还听说河南的某个村庄里，有若干个人。站出来称自己是主的儿子，是上帝的化身，然后甚至说，村子里就有传言，哎、这就是洪秀全嘛。所以这部分就是罗德里格兹在面对那些日本的信徒时候，他的所有的不理解，包括他的那种奇怪的感受，在这个电影里面也有
0: 。呃，我觉得最后我们可以跳出，嗯、呃，这个文本本身。其实我个人觉得这个片子另外一个亮点，还是刚才提到的摄影，就尤其为什么是一定要看高清版的一个原因，然后能够看更大的一个版本的一个原因。就是你可以看到这个片子的一个比较大的一个母题，就是迷雾，就是各种的迷雾。从开始开场的温泉的水蒸气，再到海雾，包括再到中间有一场，应该是呃翻译官还是井上大人第一次出场的那个戏，在雾中当时出来。其实你这样一想，确实有点当时他想找回现代启示录，也是不断通过雾，你不知道你面对和你将要抵达的那个地方是什么，这种迷。盲感这种未知，其实跟整个影片的这样的一个主题也是非常非常契合。这个片子，我是在这方面是极其认同的一点。而且我们都知道，可以给大家补充一些信息，就是普列托他自己也说，就是他在这个电影的前三分之二的阶段，他在构图方面，他参考的是宗教的巴洛克式的绘画。对，然后呢？他自己，因为我之前读过他很多的书籍，他之前有有他的一本书，包括其他的摄影师谈摄影。他一直是非常喜欢巴洛克式的明暗对照法，可能在这里面，可能用的还不不如原来那么强烈跟明显呢。他说，大概到影片的后半段呢，就是当日本文化基本上已经渗透到了神父的这样的一个意识的，在那样一个阶段，他可能更多的。用那个时代的屏风这样的东西作为标志物，然后整体的影片的色彩也就变成了江户时代大多数屏风所采用的那种金色的色调。于是你可以看到后来那就是在夕阳的那样的一个时段，在庭院的那个院子里面的那场变法，那场戏几乎可以说是。这几年来的一个非常厉害的一个摄影的尝试，可能大家都看不出来，那场戏其实是完全在夜里拍摄的，它的所有的夕阳的光线啊，全都是用白炽灯啊，用这种各种的这种人造的光线来模拟出来的，因为我们都知道魔鬼时刻根本没有那么长，所以说。普列托他利用了这样的一个，就是说我用人的光线，其实说白了是让整个的光线变化变得更加的可控。然后，其实马丁是非常非常少的去干涉演员走位的，因为可以这样可以更多的给演员空间。但是由于那场戏要掌握光线的细致程度太细致了，所以那场戏它是严格控制了两个演员的走位和他们在摄影机前的这个位置的移动。这样的话，也可以让整个的，就是所谓模拟出来的日光线，在这个两个人物身上能够有更加细致的展现。呃，从概念上呢，也是非常合理的。就是你会发现，在那场戏当中，在罗德里格斯脸上的日光是更亮的啊，因为马丁想强调这个人物他所执念的概念，在那个时刻还是比较正确。而费雷拉他的那一套理论。可能是错的，所以说在这场戏，呃，连姆尼森的脸，它是一个逆光的状态。带着这样的一个呃摄影师阐释和导演阐释，你再去看这场戏，你会发现可能他也有这样的一个态度。当然，这个是普雷托自己的想法，完完全全是夜景人造光，然后带观念的对错展示出来的那一场变法是非常厉害的。然后这里面也回到开始去介绍格式，就是里面所有比较黑的场景。包括这种低照度的场景，全部都是使用数字摄影机拍摄的。包括这里面开始前面啊，有几场那种在屋子里面讨论啊，谁谁去这个当志愿者去殉道去，哎，这种所有所谓用烛光做照明的室内戏，全都是数字摄影机拍摄的。然后呢，其实当时他们做了一些。历史的调查，就那个时候，日本人不是用蜡烛，但是呢，他们为了更好的去。补足亮度，就是因为在戏里面看出来，所有的光都要是有源光源，但其实他们在戏外做了很多的这种人造光源的补足，但是人造光源在那些戏当中也都是用蜡烛，就是也不是用灯，所以这个其实是也是一个比较大胆的一个尝试。你也可以注意到那几场戏，但说句实话，基本上你看不出来数字跟胶片的在这这个里面的区别。然后另外，呃，刚才提到的最厉害的一场戏就是那场。大家一定都记住那场所谓雾中风景的一场戏，这个大人从这个雾中当中走出来，说那个基本上就是老天爷赏的啊，那个是完完全全，因为当时他们拍了很多的备选的段落，怎么样去拍，然后在。拍了大部分的素材的时候，忽然大雾来了。然后呢，他说其实这个大雾跟他之前拍的一些素材，比如说关于人的近景特写素材是不匹配的。但是他觉得有这样一个全景也很重要，所以他们就拍了那一场大雾的戏。所以你会发现整个这个戏的摄影既有完全的人工的模仿，比如说用夜景用人造灯去模仿夕阳。也有完全老天爷的赏饭，所以说所有摄影能够具备到的所有元素，也有数字，也有胶片，在这样一个戏当中全部都呈现了出来，所以绝对是一个非常棒的。但是我在里面还要强调一点，就是如果大家感兴趣的话，可以去看小田正浩的日版原版，日版的第一版的摄影也非常出色，因为我们知道小田正浩他是所谓松竹新浪潮的三巨头之一，跟大岛猪还有吉田喜重。他对于摄影的这样的把控也非常出色，但是我想说，他的构图是更加明显和更加刻意的圣像构图。你在这里面，你可以说，你看导演阐释，你可以说奥普列托他参考了巴洛克式的，但其实你去看，呃，小田正浩，你都不用去看他导演导演阐释，你就看那个电影本身，他大部分的构图，尤其是比如说像村民围坐在。这个罗德里格斯中间，基本上就是把罗德里格斯变成耶稣，然后变成了一幅圣像，他在跟大家布道，包括用那种有源光源，一个烛光或者一个光源打上去，整个的所有的哪一每一幕的构图，呃，如果有感兴趣的话，大家也可以去看，比如说有一次，应该是当时罗德里格斯逃亡，也是逃到海边，他跟吉次郎两个人好像是吃鱼竿的一场戏。当时是他站在海边的那个峭壁上，那几乎就是一个岩间圣像的一个构图。罗里克斯站在岩石的中间，然后然后他跟整个的岩石会形成了一个非常好的契合。他要的所有的构图的方式和我们在西方的所有卢浮宫里面你看到的所有的圣像画都是非常非常像的。那个你可以说是可能是日本人对于圣像的一个更刻意的模仿，但是能够把这种模仿做到这么精致也是非常厉害的。然后以也同样，它随着人物弧光的转变，在这个最后就是老版的日版里面，两个人在变法里面也有一个非常棒的一个桥段。里面有一个情节说：“你们注意到了吗？这些村民他们由于没有代替的这个圣母玛利亚像，他们拿观音菩萨去代替这个圣母玛利亚在那儿拜。这个好像新版里是没有的，马丁版里是没有这样一幕的。随着辩论，有的时候焦点放在罗德里格斯身上，有的时候放在费雷拉身上，但是在最后一刻。”两个处在前景的人全部都虚焦，而焦点落在了他们两个背景的一个观音菩萨的一个雕像的上面，作为这场变法的一个。结束哦，那一场摄影也是真的教科书级的摄影。包括老版的日版，他对于这个酷刑的描写比马丁这一版可能更加残酷。这就我说，他可能更加侧重于把这个呃日本的统治者黑化的一个过程。他当时把那个不弃教的这个基督徒啊，呃，埋在了那个土，就只剩一个头在土上。然后他是让那个另外那个武士骑着马。就在来回的从这个头上过，像俄罗斯轮盘赌一样，你不知道什么时候这个马蹄就会踢中这个头，对，就心理虐待，然后让他妻子在旁边挂在十字架上让他看着，然后你只要脚踩一下圣像，这个这个就会把马勒住，等于就是有几场这样的这个这个戏，然后最后妻子是实在受不了了，他就去踏了圣像，然后马就勒住了，然后下一场戏呢，就是妻子在这样的一个牢笼里面在那待着。然后，其他的所有的基督教的教徒，为了表示对于他的谴责，就在那个，因为监狱不都是有那种栏杆嘛，竖栏，他就照了那种所有的，伸出了几几百双手，就是在那个栏杆上在那儿拍，然后在那儿挥，然后在不断的在那儿就是发出那种哀鸣和哀嚎的那种声音。就这个妻子跪坐在这样的他的那个囚徒的房间里面，然后。其他的镜头就是一堆的手在那个栏杆上拍，然后这个时候给到罗德里格斯在旁边看着这一幕，那个其实视觉的冲击力和那一幕的这样的一个视觉的呃呈现，实际上跟马丁的摄影是不一样的。马丁没有这种特别直观的这种表现主义的这种一堆手在这儿拍的这种东西，确实这个是老板很了不起的一些一些地方。你看到的时候，你就发现两个摄影都很赞，然后是决然。不同的就是两种很棒的摄影方式，对对对，所以我觉得这些其实都是说他们有必要是把远藤周作给视觉化的一个很重要的一点，就在于这儿，在视觉方面，这两个版本真的做的各有各的出色。我
1: 这一版沉默还有一个让我觉得很有意思，就是片头和片尾的那个啊、嗯呃、音响。就是虫鸣鸟叫的这个东西， oh, 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 oh. 尤其是电影结束之后，对对对对然后字幕慢慢升上来，你没有听到你期待中的那个音乐，而是大量的在野外的那个环境音响，对。Oh, oh. 然后我觉得这个东西有好像传达出两个信息，我接收到的信息是第一，呃，他其实用这种自然界的声音反衬上帝是沉默的，对， oh, oh. 啊，另外一个就是呃，远藤周作其实他的这个基督教的这个很多思想，他是想把日本的这个泛神论。和这个基督教的这个。一神，然后进行结合。他主张就是上帝虽然已死，嗯嗯嗯嗯、但是他的化身在万事万物之中。其实他就很像这个万物有灵
0: 。当时对，嗯
1: 、所以听到那种大自然中所有的声音，风声、树声、<是>鸟声、发声，对，也是上帝之音。对，而且
0: 我这是为什么开始？为什么我说你要找一个五点一声道的环境？如果你细细的去听的话，因为我们知道开始实际上是展现的是费雷拉他在那个温泉里面的。那个场景，但其实它实际上是一个回溯，就是最后发现哦，原来是这个在葡萄牙这个老的神父在给这俩要出出发的神父在这儿说这件事儿呢，所以它其实是一个念书信的过程。但如果你注意到在。最后镜头已经回到了葡萄牙，这是一个非常安静祥和的这样的一个说，哦，这个他到底判没判教？你仔细听他的背景音，还是有很大的哀嚎的声音，就是那种哀嚎一直持续到了他们三个人从那个教堂里出来，在那个台阶上接着在那儿走，那个哀嚎的声音还在，而那种哀嚎的声音。和最后他们已经被悬挂在那个吊井里的那种声音是完全一样，就是说所谓的那种打呼噜的声音，其实是非常痛苦的哀嚎的声音，其实是完全一样。所以为什么我说他在声音上他是有一个首尾兼顾的？如果你从文本上去理解，你就好像从他们决定要去日本那一刹那。他们的命运，或者说他们最终的上帝就已经决定了他们的命运，这些所有东西。但是从电影的逻辑来讲，你也可以理解为那就是书信体的一种延展。就是镜头虽然已经切回到了葡萄牙，但是声音还停留在了书信回忆的那个段落当中，这是非常棒的一种视听语言的交错。所以这个其实是你只有细细的去听。所以如果还在看评委版的朋友，你们一定要就是在下一个高清版的那个非常。了不起，对对对。最后，其实我觉得可以去聊一聊，还是我刚才提到的那个奥斯卡的那个事情，因为我们在开始其实说过嘛，就是关于这里面有三种这种表现受难的方式：一个肉体的，一个是所谓众生相的，还有一个精神向的。那你可以发现，从这个角度来看，呃，血战钢锯岭基本上就是集中在了第一种这个层级，对吧？那么这里也就体现到了一个程度，就是所谓现在好莱坞。所谓他能接受到的主流的宗教正确，就我们说有政治正确，也有宗宗教正确的红线在哪儿？这个红线，我觉得边界就是在于《钢锯岭》，或者是在这个受难。就梅尔吉布森拍的两部宗教题材，如果你再往前再迈，可能奥斯卡也好，可能普通的民众也好，就不买账了。因为我们必须要强调，这个戏虽然不像《耶稣最后诱惑》，它是一个遭遇到巨大抵制，这个戏只是人家不抵制。但是也并没有太多的人说去组团去支持，而在比如说像《受难》这个上映期间，美国的大部分的教会。都是以教会的形式去组织包场观影，就有点咱们这建军大业上映了，咱们这个党支部什么的都去组织去观看，包括甚至我们之前也提过 ，D C 的那个钢铁之躯，由于扎克把它拍成了一个受难的一个形式，所以说当时他们也是做了这样的一个在教会方面的一个号召，也是有很多美国的教会去以教会的形式，从教会的角度去组织去观看钢铁之躯，然后以教会这个角度去阐释那个片子的。应该说，是否得到教会的支持，是这个片子在商业上或者在大众上是否普及的一个很关键。而那些片子本身其实都没有踩到，就是所谓的沉默所踩到这个红线，就是对于像吉次郎这样的人的表现，包括对于上帝是否存在的这种怀疑论的表现，这个可能还是美国作为一个清教徒国家，他在主流社会不太能接受的一点。所以你就会看到，当时我们在钢锯岭时候面提，就为什么那个当时加菲已经被炸伤了，呃，然后呢？他已经被担架抬回去了，然后他就说：“那个不行，我的圣经还在战场上呢，你们得给我拿去。”然后那人说：“别慌，你等会儿啊，你我我去给你拿去。”我以为那儿会出戏，就说如果他的战友在这个拿圣经的过程当中要是被炸炸死了，这个事儿怎么算，对吧？但是你典型看梅尔吉普森，他并没有在这方面做他的这个道德争议点，只是我为了我的信仰，我能不能拿枪，对吧？他的这个思辨的层层级只是在那儿，我拿不拿枪的那个层级，而说我为了信仰，最后这个人是不是别人的生命是不是能够被牺牲掉，这个事儿他不做讨论，所以你就看出来他能够得到了什么导演奖的提名，甚至拿到了剪辑奖，还拿到了最佳影片的提名，因为这个层级是一个主流范围的接受的程度，所以我还是那句话，就是。通过沉默这样的片子，我还是能够体会到，就是美国的政治正确和宗教正确的边界在哪儿。这也是我为什么特别佩服，也特别喜欢《基督最后诱惑》的原因。我觉得那个其实是冒天下之大不韪，然后做的一件非常牛逼的事情。但另外一个话题，就关于弃教这个事情，我还想说另外一个片子，可能最近是不是也有资源了？是我在前年的柏林看的一个片子，是弗兰兰主演的一个片子，叫《我是麦克尔》。那个也是根据真人真事改编的，是一个现代题材。可能他的思考呢就没有沉默这么深，但是他非常有意思，就是完完全全反着的。他原来是一个就是在旧金山的同性恋组织的 NGO 组织的一个呃非常大的一个领袖，就是天天为呃同性恋组织去发声，然后呢。他在中间，他得得了一场重病，然后在重病期间呢，好像是有谁给他布道，然后他得那个癌症呢，奇迹般就好了。他认为这就是神迹的展现，于是他开始逐渐的就信了天主教。然后呢，在信天主教之后，他就开始发表了巨大的言论，去抨击同性恋行为。也就是说，他由一个为同性恋组织发声的一个人，在很快的一个时间内就变成了一个反同的一个一个开路者。对，那个片子呢，是由原来加斯·范桑特他的剪辑师。导演的加斯·范桑特本人也作为了这个那个片子的监制，两个人，因为我们知道加斯·范桑特一直去关注像同性恋的这样安吉欧比如米尔克，就希恩潘拿影帝的那个，因为我们知道加斯·范桑特自己也是一个同性恋导演。所以说，呃，他当时主创的那么一个《我是迈克尔》，因为那个人在整个欧美的文化圈是特别轰动的一个人，然后也是特别有意思的一个事件，就关于他信了天主教，然后开始反同。我第一次看。呃，我是比较意外的。当时那个片子的主演，除了弗兰兰，弗兰兰就演了这样，迈克尔这个人，就是他最后有了一个巨大的转变。然后他的当时的男朋友是那个《星际迷航》里面的那个，就是演 Spark 的那个人，呃，是昆图演的。然后他，然后两个人最后等于也是由、呃、好基友啊，就其实就是情侣，然后最后有有一个决裂的过程。对我关于背弃原来的信仰，然后有一个巨大的曝光，可能就是那个。我个人还是觉得那个片子是有比较大的一个讨论价值的。对对对，那个人物现在还在，仍然在发生啊，就说同性恋行为是怎么样错误的什么之类的。这个其实也是探讨了一个禁区，就是说西方它既以天主教为这个主要的宗教，但同时呢，现在。呃，同性恋呃团体又是一个政治正确的一个，大家需要被歌颂的一个团体。那么他们之间的矛盾是怎么样？所以那个戏我也特别奇怪。当时在柏林，我看到那个戏之后，我就觉得很有意思，我就去踩了呃弗兰科。那个时候正好他是刺杀金正恩出了事儿，结果没想到大概前两个月这个片子才传出在北美上映，你想不出。天哪，是一个片子吗？怎么隔两年才在北美上映？你就可想而知，这样一个题材，它由于踏了政治正确的红线，在北美上映是多么的困难的一件事情。它其实都是大明星，而且班底很不错，完成度也很高。我查了一下烂番茄，但是。可能就是因为他探探讨的这个题材太过敏感了，包括这个人物。嗯
1: ，就你刚才讲的这个事情，我觉得在其实，在《沉默》这个片子里面也有一也体<有>现。有嗯嗯、就有一场戏是罗德里格兹和井上的一个辩论。嗯，其实事实上我们可以看到，西方就我们现在所说这个普世价值，就是世界的“是”，它其实是一个基于基督教而来的一个概念。嗯、而这个。其实还有另外一个词叫普世价值，就是适应的适，适、oh, 用的适， oh, 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 实际上他们是两个东西。<okay. S 2> 那你说他，你你刚才说的这个例子就是两个普世价值发生了冲突，尤其是在同性恋这个事情已经变成了好像世界大势所趋的这个时候，然后这个。基督教代表的这个普世价值出来，他们就发生了一个冲突，所以这个题材这个点是特别好的。然后在这个里面，其实也是有提到的，罗德里格斯和井上的那个辩论中，甚至就是他甚至认为基督教的真理就是绝对的真理。嗯嗯嗯，这个也是其实值得思辨的地方吧。嗯。对
0: 我只是觉得，我是迈克尔那个片子可能不够好或不够深度的一个原因，就是因为他其实最后。还是有点像这种所谓的主流的这种价值观去投靠，就是还是把这个人所谓虚伪的一面就揭露出来，就是说他信这个基督教也不是真信，然后他其实也是有他。这个这个错乱的一面，这个片子其实也挺那个什么的，在豆瓣上我刚才查了一下，这个评分只有五五点零，就是非常低的一个评分，就是可能感觉还是很多人不太认同和接纳他的一些，他没有做成开放，对他其实就是就是鲜明的一,一种态度，对。嗯，但是我个人觉得，其实这个片子还是有值得很讨论的地方。起码这个人物对另外一个，我想谈的一个事儿呢，其实是在中国有没有像吉次郎，或者有没有像我们遭遇过的这样的事情？其实我看《沉默》的第一次听说这个题材。我当时正好去了一趟伦敦，呃，西敏寺。我们都知道西敏寺呢，它在整个它的寺上面有大概是有十大基督教的殉道者，然后其中呢其实是有一个殉道者是来自于中国，叫王志明，他是一个牧师。这个人呢，他其实是死于文革。呃，当时我很奇怪，我就说，哎，这好像有一个像中国人一样的。后来我去了解这个人到底是什么什么样的一个人，后来我发现其实他的经历。很像《沉默》里面所遭遇到的这样的情况，呃，我觉得如果有一,有一天我们的这个审查开放了，呃，就像方吉各都开放了，我们那么那么也稍微开放一点？如果他的故事能够被拍出来，我相信，甚至可能他做的深度一点都不会比《沉默》要差，就是他其实是原来。这个中国云南苗族那个边区，它是一个苗族的一个呃传教士，它是一个牧师。然后呢，你知道，其实，在解放前，在这个云南边陲，当时这个，尤其在苗族里面，那个基督教的传播是非常非常非常广的。就是在一九四九年解放的时候，在这个云南的苗族和少数民族当中，基督教徒就有十三万人。当时整个全中国的基基督教徒就占到百分之二十，你想想这个数字是远大于苗族在整个中国的人口比例的。而而当时王志明其实，在解放前他一直就属所,所谓的在里面当一个传道员，然后当一个这个这个牧师，然后直到中华人民共和国成立，然后后来呢，在一九五一年，整个的我们都知道，因为外国传教士就被逐出中国了嘛，所以说当时王志明就继续。就是在当地的教会在进行传教。他呢，其实很有意思一一个人，他其实是很忠于中国，他是忠于国家的。然后当时，尤其是在这个五十年代，政治意识形态逐渐从严之后，当时政府要求他们去签那个三字宣言。现在其实还有他和其他的这个苗族教会的领袖都是签了，他是。不太就是拒绝，他觉得应该配合政府，但只是在文革开始之后，他进一步的又从严，就让他去参加批斗大会，去批斗这个呃地主。那个时候他拒绝了，然后他当时说了一个非常有名的话，他说：“我的手曾为众多信徒实习，不可用来沾染罪恶。”就是他其实是不是因为说宗教的原因，他是因为我拒绝参加批斗大会，说了这样一句话，然后。他因为这样的原因，然后他也反对他自己的信徒去去参加那种所谓忠于活动，因为我们知道原来林彪他们搞的什么中字台、中字舞，你要效忠毛泽东，他当然反对。他说：“我们的信徒不能忠于毛泽东，对，不可信他神。”所以他是持有这样的观点。那当然，作为他的他是一个牧师，这当然没问题。所以大概在七三年的时候。他就在这个所谓万人公审大会上被枪决，啊，是这样的一个一个一个形式。呃，当然这个只是一个他的一个简述过程，他的整个这个细节还是很传奇，大家有机会可以去了解。大概在一九八零年的时候，随着我们拨乱反正，好像是胡耀邦也是谁把他给平反了。英国在一九九八年的时候选出了十大基督宗教的殉道者，把他也列入进去了。包括还有其他的一些，比如说乌干达的，在当地的也是这种殉道者，包括有。被父母杀死的那种原住民，把这些人全世界各地的殉道者一并的排列在了西敏寺的正门的上方。大家如果有机会去伦敦的话，你可以看到右数第一个就是王志明牧师。对，其实他当时我看的一些更细节的文献，在文革当中受到的考验，他其实是有子嗣的。我们知道牧师是允许结婚的，他的儿子。呃，也是因为他的这种所谓拒绝效忠，所以最后是呃自杀。然后之前也是百般受尽凌辱，就是你要冒着你的家人也被受尽凌辱的时候，你的信仰到底是怎么样的？他在他身上其实的这种传奇性和能够提炼出来的思辨性，我觉得一点都不亚于沉默的这个故事。你要如果注意到他在西敏寺上是有一个抱着圣经的一个姿态，然后圣经的那。那个封面上其实是用中文的汉字写了六个字：“道路、真理和生命。”嗯，所以这个我就想，还是那句话，就像比利林恩，我们那期提到我们中国也有自己的比利林恩一样，就是如果有机会，我们的宗教、我们的审查能够进一步开放，这样的人才是真正呃可以被拍出来。沉
1: 默这个电影对我来说最大的一个价值就是，我借由这个电影的文本，回头深入到了这个远藤周作的这个文本中。啊，他是我继上一次看。赫尔曼·黑塞的《悉达多》之后，又一次看到了一个在探讨宗教信仰这件事情上特别打动我的一个作者，包括他的两部书，一个是《沉默》，一个是《深河》。然后，实际上我们可以看到，这个异教者的这个视角，或者是就是异国文化对另外一国一种宗教的这种视角，就是在赫尔曼·黑塞的这个文本中和远藤周作这个文本中。有相似有有相似性，似性对， <Okay. S 2> 就首先就是远藤周作是一个异教徒，他其实是站在日本的这个泛神论的这个文化环境下，然后。他作为一个基督徒，然后提出了这两种文化的融合是不是有解决之道？嗯嗯、而赫尔曼黑塞他作为一个德国人，一个如此崇尚思辨的人，他却写了一个以佛陀悉达多为背景，而且非常复杂、嗯、巧妙编码的一个故事，嗯、讲了一个人在彻底信仰佛教之前，如何在现世里面去验证和不断思辨的一个过程。嗯、然后这两个文本看。对照在一起，你会发现东方和西方一直都有一种向对方去互相观望的这种东西。这种作品，我觉得，嗯，不管是出现在文学里，还是出现在电影里面，可能都会是比较能留得下来、很有分量的东西。而且这是一个非常宝贵的视角，因为站在自己的文化里，你肯定是看不清楚的
0: 。呃，这个其实是一个挺有意思的一个话题，对。而
1: 且说实话，就是一个德国人看佛教和一个日本人看基督教，他们甚至发展出了。比站在这个文化之内的人更好的一种高度和深刻的度，对对对对,对,对，这其实某种
0: 是旁观视角能够有一个全新的维度嘛，对吧？对，能把它提炼出来。嗯
1: 所以你这样想想，为什么啊？耶稣会方吉格他们要去看远藤周作的小说，可能不仅仅是出于这个批判批判的文化审查，可能也是需要另外一种东西帮他们去提炼吧。嗯
0: 嗯。而且就是我其实一直在想，包括延续《攻克机东队》那期讨论的话题，就是你看这本身其实是一个西方传教士的一个故事，呃，有一个真人原型，虽然远藤周作进行了极大的改编，然后由一个日本人等于第一次把他给。变成了艺术作品，然后现在马丁西在作为一个西方人，又。不等于把它改回了西方，它等于进行过两道。这就像我们谈《攻壳机动队》的电影版，就是押《押境手呃，先把一个日本的漫画给和《银翼杀手》结合，等于把它西方化。然后现在西方人又直接按照《银翼杀手》的方式去拍了一个日本漫画，等于它也是经过两道。这个其实挺有意思的一件事情。另外一个我能想到的一个，就所谓的一个东方文本被东西。两方翻拍电影的一个更明显的例子，其实就是溥仪的《我的前半生》被翻成了贝托鲁奇的《末代皇帝》，以及像呃李汉祥的《火龙》，对吧？其实你会发现，也是就是同样一个东方文本，但是完完全全不同的视角，在于呃可能。你按说你去理解，好像呃李翰祥是清史专家，对吧？他对于清朝的事儿是非常非常熟悉，而且毕竟他是一个中国人，那他拍溥仪绝对是更厉害，或者说肯定是更权威。但你会发现，哎，反倒贝托鲁奇他有一个完全自己超脱于文本的一个视角，上来就选一个尊龙跟溥仪根本就不像的一个特别帅的一个人，然后去。呃，演绎的这个故事，你会发现也完成度非常高。这个就是回到了最初那个理论，就是说其实我觉得你不必要去非得拘泥于原著，或者说拘拘泥于真实历史人物。就是你会发现贝多鲁奇他就拿着我东方主义的那一套美学价值。嗯然后我就套这个事儿，然后呢，其实你会发现他的所有阶级观啊，因为他其实受五月风暴影响，他在五月风暴他参加了嘛，他受到了法国的那一批左派的特别大的影响，他还是在讨论阶级。最后一个文革，一个无产阶级怎么样把一个最高的一个皇帝给拉下来？你说，哎，这个事儿跟他一九零零是一样的。他其实自己都带自己的那一套。我不管你溥仪的这个你的回忆录是怎么写的，我按照我的这思路去拍，你会发现这个也未尝不能成为一个完成度非常高的一个作品。所以，如果你要让我老举例子说究竟哪个片子基本上完全颠覆原著，也基本上没按照历史史拍，但是这个片子口碑也特别高的话，那我一定得说，那就是《牡丹》。皇帝了，对吧？而且，但是有的时候，你由于他太知名，你再回去去看李汉祥的《火龙》的时候，你反倒会觉得，诶。火龙这个事怎么跟末代皇帝不一样？后来我一想，不对，你不能按照末代皇帝的标准去，这个人家才是按真正按照历史史实去拍。我们都知道，因为溥仪他不是这个性无能嘛，就是可能在这个李亚强的版本里面，可能更加去体现他的性无能的这一方面。包括当时共产党的这些官员和写史书的人怎么样，就性无能这个事情羞辱溥仪，就那种也不是明面上的羞辱，就是在这一方面你会发现，哎，可能是贝多鲁西完全没有。触及到的东西，但这个好像包括你看，当时他让梁家辉去演，呃，溥仪那个颓废的态度和那种性无能的那种那种样子，其实更接近于我们在史实的影音资料当中可以看到的那种溥仪的形象。他和尊龙的那种就是女性化的那种，可完全是两回事儿。但是你会发现，可能在美学统一上，反倒是尊龙那个他的整个的完成度和他的影片的美学的契合度反倒是更高。这个我想说是可能。呃，也是让我觉得对于马丁·希克塞斯这版《沉默》稍稍有点失望的一点点原因吧。就我本以为他作为一个西方人，他在重新去第二度阐释日本人的著作的时候，他能有一个全新的思路。但是，就像我看到他跟日本原版一样，除了个别细节之外，基本上也都没啥区别。唯一的区别，感觉好像还是因为客观原因，所以做的妥协。那这一下子就让我觉得可能更加可惜的一个原因吧。嗯，这个是我能想到的一个对比的方法。当然，无论如何，如果大家有兴趣，还是可以去去看一看。比如说，在对于原著如何改编，对于回忆录如何改编的时候，比如说一个西方的文本，呃，《末代皇帝》和一个东方的文本，《李汉祥》做一个清史大师一个一个视角，其实真的是非常非常有有趣的两个两个对比文本。雷彼得，这方面有没有补充吗？最后，
1: 其实就想说一个观点，就是当跨着文化和美学去表现其他文明的事情的时候，我建议还是像黑泽明那样来做，就是把故事的背景换掉，然后重新编码，直取其内核。然后、嗯啊，你你你是想说黑泽明拍莎士比亚
0: 对吧？对对对
1: 对对，因为毕竟有的时候，就是用按圣经的说，巴别塔之后人类所有的交流都是无效的，然后所有的相互的爱都是一厢情愿的。所以这个时候就是中。